2: de la noche con dos minutos le damos la más cordial bienvenida a esto que es el referente informativo con Javier Solórzano le saluda Román García Javier Solórzano titular de este espacio informativo ya estará con ustedes y con nosotros el próximo día lunes en esta cabina de transmisión del Heraldo Radio hoy es miércoles miércoles viernes no es, quiero chambear más angelito Hoy es viernes 5 de enero del 2024, nuestro cuarto programa del año, 7 de la noche con 3 minutos. Hoy le hemos preparado un programa que esperamos sea de su interés. Tocaremos algunos temas como lo que tiene que ver con la seguridad. Después de lo sucedido ayer en Tabasco, donde en Villahermosa ocho personas... Simple y sencillamente asaltaron lo que se dice fueron 24 comercios. El presidente de la república hoy dice que fue un acto propagandístico, no sabemos para quién o por qué. Sin embargo, ya se mandaron elementos de la Guardia Nacional para resguardar lo que es el centro de Tabasco, allá en Villahermosa. Otro tema que vamos a abordar es que se van a reducir nuevamente las operaciones ...en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México... ...el intento es que se hagan menos... ...salgan y aterricen menos vuelos... ...ya le estaremos dando detalle de ello... ...hablaremos también de la megafarmacia... ...la megafarmacia sí funciona, no funciona... ...ya empieza a haber voces... ...que dicen que se les han negado los medicamentos... ...que se escucha que no los tienen... Eh, que las recetas médicas que les dan ya están fuera de tiempo porque tienen la fecha del 28, 29, 30 de diciembre del 2023. Ahí conversaremos con algunas personas al respecto. Y por qué no, hoy se cumple un año de la detención de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán. Y en el 2019 se llevó a cabo lo que conocemos como el Culiacanazo, donde toda la ciudad de Culiacán se vio metida en una situación de violencia extrema por la supuesta, no más bien no fue supuesta, fue detención de Ovidio Guzmán y que después fue dejado en libertad y todo esto confirmado y dicho por el propio presidente de la república en aquel año del 2019. Son las 7 de la noche con 5 minutos, esto es el referente informativo. Le presentamos un resumen de lo más importante al momento.
3: La información de último momento en el referente informativo
4: La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, reveló que los 32 migrantes secuestrados en Tamaulipas fueron liberados ante la presión generada por autoridades federales Rodríguez añadió que pese a los esfuerzos de los cuerpos de seguridad, algunos familiares de los migrantes secuestrados pagaron el rescate solicitado por los criminales una avioneta se desplomó este día en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe en Ramos Arizpe, Coahuila. Dejó cuatro personas fallecidas. Tras 51 días de huelga, trabajadores del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres finalizó el paro de actividades en 20 planteles de la Ciudad de México y Estado de México. Dicho sindicato llegó a un acuerdo del 4% en el incremento salarial con el Colegio de Bachilleres, una de sus principales consignas con las que tomaron las calles desde el pasado 16 de noviembre de 2023. Durante diciembre pasado se perdieron 384.882 empleos en el sector formal de la economía, Cifra 11.3% mayor a los 345.705 creados un año antes, esto de acuerdo con el número de plazas laborales adscritas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo anterior es resultado de la práctica irregular que llevan a cabo muchos empleadores en el país de despedir parte de su personal en diciembre para volver a contratarlo al inicio del siguiente año, con lo que reducen el costo de su nómina a costa de los derechos de los trabajadores. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que a partir del próximo lunes 8 de enero entrará en vigor la reducción de sus operaciones, pasando de 52 a 43 por hora, tal como se dio a conocer en agosto del año pasado. El gobierno de Jalisco invertirá 30 millones 97 mil pesos para comprar 50 mil 50 dosis de Spikevax, la vacuna contra COVID-19 del laboratorio Moderna para inmunizar a grupos vulnerables contra las cepas que circulen actualmente. La Fiscalía de Nueva York reclamó este día una multa de 370 millones de dólares al expresidente Donald Trump tras el juicio civil por fraude en la organización Trump, una cifra más alta de la exigencia inicialmente, además de un veto de por vida en el sector inmobiliario del estado. El atleta paralímpico Oscar Pistorius salió este día de la cárcel y volvió a su casa tras obtener la libertad condicional luego de que hace 10 años matara a su novia la modelo Rivas Tinkamp. Pistorius siempre insistió en que disparó por accidente al confundir a su novia con un ladrón que había accedido a su vivienda por la ventana del baño. Sus comentarios y opiniones
1: son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326
2: Con ocho minutos, esto es el referente informativo a nombre de su titular, Javier Solórzano, le saluda Román García. El día de ayer, nuestro compañero corresponsal allá en Tabasco, Armando de la Rosa, nos daba cuenta de esta situación que se vivió en Villahermosa, donde... Asaltantes simple y sencillamente se metieron a 24 comercios, los cuales fueron detenidos horas después, lo dijo el propio gobernador del estado. Hoy el presidente de la República por, en su conferencia mañanera decía que fue un acto propagandístico. Sin embargo, llegaron elementos del militares a Villahermosa. ¿Qué nos tienes de información, mi querido Armando? Muy buenas tardes nuevamente. Así es, muy buenas tardes, eh, Román, te saludo con mucho gusto y te comento que, pues bueno,
5: pues el día de hoy eh, pues ya este, amaneció la ciudad de Villamosa pues eh, con mucha tensión, con calma, pero en tensión debido precisamente a los actos violentos del día de ayer algunos comercios sí se reactivaron, algunos otros no de hecho hubo una cadena importante de eh, tiendas de abarrotes que definitivamente optó por no abrir hoy sus negocios debido a la ola de asaltos del día de ayer y pues bueno, la novedad es que las autoridades confirmaron que serán 2.500 elementos del ejército mexicano los cuales eh, vigilarán la ciudad de Villahermosa y algunos otros puntos del estado de Tabasco. Y de hecho, desde tempranas horas de este día, eh, decenas de eh, vehículos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional se trasladaron al aeropuerto de Villahermosa para darle la bienvenida a eh, varios elementos del Ejército Mexicano que comenzaron a llegar en aviones de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los primeros en llegar de estos 2.500 soldados que se van a ser desplegados fueron 100 elementos del de Grupo Especial del Ejército, los que habían acudido precisamente a atender el tema del culiacanazo allá en Sinaloa, pues bueno, pues también llegaron el día de hoy marchando al aeropuerto en un avión militar, posteriormente viajaron a la ciudad de Villahermosa y eh, empezaron a patrullar las calles. Esto fue, pues bueno, pues parte de lo que se vio hoy, llamó mucho la atención la gran movilización de elementos del ejército y también llamó mucho la atención que eh, aunado a la llegada del personal militar, también, pues bueno, pues eh, se dio la renuncia el día de hoy del secretario de Seguridad Pública de Tabasco, de Hernán Bermúdez Requena. Ya desde ayer había rumores de que el funcionario eh, había renunciado, aunque en un primer momento el gobierno de Tabasco lo desmintió ayer por la noche, hoy volvieron a surgir los rumores y finalmente, eh, minutos después de las 11 de la mañana confirmó la noticia, Hernán Bermúdez Requena fue destituido como secretario de Seguridad eh, Pública de Tabasco, bueno, renunció, lo que dice el gobierno del Estado, y pues bueno, pues a través de un comunicado el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, pues no tocó el tema de la renuncia de Hernán Bermúdez, sino que eh, se enfocó a señalar que no van a ceder ante chantajes ni presiones eh, de grupos políticos ni de la delincuencia, y pues bueno, pues confirmó que serán desplegados 2.500 soldados en la ciudad de Villahermosa y en otros puntos del estado para atender el tema de la seguridad este es el reporte Román
2: Armando de la Rosa ayer me llamó mucho la atención pero no te lo pregunté ¿Cuánto tiempo habrán tardado estos delincuentes en asaltar estos que ahora sabemos son 24 comercios? Y, y en ese tiempo, en ese transcurso de tiempo, ¿a poco no hubo una sola autoridad, patrulla, elemento policíaco que dijera vamos tras de ellos, no?
5: Pues, eh, pues sí, fue una cuestión de, 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 de minutos y de horas, porque por ejemplo, el, al menos en lo personal, yo me enteré de los primeros robos minutos después de las 3 de la tarde, fue cuando me enteré de que ya había robo de vehículos, fue lo que me llamó mucho la atención, este, algunos, este, eh, algunas fuentes que tengo dentro de la policía uh, me dijeron, hay robo de vehículos, después comencé a, a ver videos en redes sociales de que habían se habían dado asaltos en algunas tiendas, ya habían videos de las cámaras de seguridad, fue esto entre las 3 y y las seis de la de la tarde precisamente cuando se empezaron a dar la gran cantidad de robos, primero en Anacleto Canaval que es este una zona a las afueras de Villahermosa, luego se empezaron a dar robos en, en colonias populares, hubo un gran operativo en una plaza comercial debido a que había una amenaza de ataque a balazos, y eh, pues entre las tres y las 6 de la de la tarde, siete de la entre, entre las tres de la tarde y siete de la noche fue cuando se dieron todos estos hechos violentos y ya después de las siete de la noche, pues bueno, pues el gobernador salió a confirmar que había se había logrado la detención de ocho personas eh armadas que estarían detrás de estos asaltos múltiples a tiendas y robos de vehículos, aunque, pues bueno, pues, este, eh, sí, este, hay que comentarlo, pues bueno, pues no, 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 no se vio, pues, por así decirlo, una respuesta eh, mucho más rápida por parte de las autoridades, pasaron varias horas antes de que fueran detenidos estos eh, supuestos criminales por haber cometido esta gran cantidad de asaltos a tiendas comerciales, y pues bueno, pues ya el día de hoy llega el ejército a reforzar la seguridad. El detalle tiene que ver con que la gente tiene mucho miedo en Villahermosa, no tanto por los asaltos del día de ayer, sino por toda la ola de hechos violentos que se han dado tanto desde el mes de diciembre hasta estos primeros días de enero. Entonces, bueno, fue un tema de que si ya han pasado cosas eh, complicadas en la ciudad, la gente pues pensó que se podría complicar aún más. Entonces, pues así se dieron los
2: hechos. Claro, Armando, como bien lo dices, pasaron más, pues sí un, un, un considerable tiempo que tuvieron los asaltantes para hacer sus fechorías. sin embargo, pues sabemos que hay mecanismos que ahorita no, no recuerdo cuál es el término apropiado, que dicen que cuando suena el 911, pues se activan y van a las cámaras del C5, del C4, y e inmediatamente dicen, hay un tiempo de movimiento para que lleguen las patrullas, los policías a la zona donde están llevando a cabo los los hechos, pero aquí claramente vemos que no se llevó a cabo motivo por el cual supongo, no lo sabemos mi querido Armando, que vino la renuncia del Secretario de Seguridad Pública, ¿no?
5: pues sí efectivamente aunque eh, pues también se hablan de muchos otros otros temas porque el secretario de seguridad pública pues renuncia también al cargo luego de otro tipo de situaciones recordemos que la noche del 22 de diciembre cuando se dio la quema de vehículos pues también se había dado este pues una balacera a las afueras de la casa del secretario de Seguridad Pública de Tabasco, de Hernán Bermúdez Requena. Eh, en aquel momento la balacera que se dio afuera de su vivienda, eh, hay que comentarlo, eh, el funcionario pues, salió a declarar a los medios de comunicación que eh, no había sido pues como tal eh, una un ataque en su contra sino que había sido pues una balacera entre particulares a las afueras de su vivienda en aquel momento pues ya se hablaba mucha gente aseguraba que no había sido una balacera sino había sido un ataque en contra directa del funcionario y pues bueno pues se hablaba de todo tipo de situaciones aunque ya el día de hoy pues el funcionario eh, finalmente presentó eh, su renuncia luego de todas estas situaciones porque la noche del 22 de diciembre no solamente fue la balacera sino fue la quema de vehículos y disturbios en tres penales de la estado de tabasco entonces obviamente llamó mucho la atención todos los hechos violentos que pasaron esa noche y además aunado a esto una noticia que creo que no le hemos dado eh, como periodistas la debida importancia pero esa misma noche también desaparecieron dos policías estatales eh, en medio de eh, la situación violenta que se dio y las autoridades como tal no han querido confirmar si la desaparición de estos policías estuvo relacionada con la quema de vehículos aunque se dio básicamente en el mismo lapso de eh, tiempo entonces pues en medio de todas estas eh, situaciones difíciles es que renuncia Hernán Bermúdez Requena a la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco, entonces pues así se dieron las cosas el día de hoy.
2: Ahora Armando, como bien lo dices, inimaginable esa noche del 22 de diciembre, ¿quién se iba a imaginar a un Villahermosa en esas circunstancias? O sea, ahora sí que ni, ni, ni queriendo hacer una película de, 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 de violencia extrema.
5: Pues sí, efectivamente, lo que pasa es que como Villahermosa, como todas las capitales de nuestro país, pues bueno, es una ciudad con tráfico, con asaltos de repente, con accidentes vehiculares, con todo lo que implica una gran ciudad, sin embargo, pues bueno, pues un tema eh, de violencia como la que vivimos la noche del 22 de diciembre, pues sí, obviamente va a quedar para la historia de Tabasco, ya que pues bueno, pues hubo quema de vehículos en diversas zonas del, de la ciudad, o sea, no, no fue en un solo punto, sino fue en carretera federal. ...en algunas colonias... ...fue pues, esta balacera... ...en un fraccionamiento... ...en el campestre de Villahermosa... ...que pues, es una zona residencial... ...a las afueras de la casa... ...del Secretario de Seguridad Pública... ...entonces pues, obviamente... ...todo esto generó alerta... ...los disturbios también... ...en los penales... Este, ...en tres penales... ...al mismo tiempo se dieron disturbios... ...y también lo que comentábamos... Eh, ...la desaparición de estos policías... ...y otras balaceras... Eh, ...focalizadas en, alguna zona, en algunas colonias... Eh, ...a las afueras de Villahermosa... ...entonces pues todo esto se dio... ...en una misma noche... Obviamente, por pues, la población quedó un poco, pues, espantada, quedó un poco, eh, pues, por así decirlo.
2: Eh. Bueno, ahorita recuperamos la llamada con Armando de la Rosa. Estamos hablando de este enfrenta, buen enfrentamiento, asalto que se llevó a cabo, pero ya estamos nuevamente contigo, Armando. <risa>
5: Sí, entonces como les decíamos, este, pues la gente en Tabasco quedó un poco eh, asustada por lo que pasó la noche del 22 de diciembre, todos estos hechos violentos, eh, obviamente pues y mucha de esta información que se dio la noche del 22 de diciembre eh, subió a redes sociales, había una cantidad inmensa de fotos y videos de gente armada, obviamente la gente eh, de Tabasco pues quedó muy espantada por esta situación, y ahora con la ola de asaltos del día de ayer, pues mucha gente tenía lo peor o que se volvieran a repetir hechos sumamente violentos en una ciudad como Villahermosa, así está la
2: situación. Y ya nada más para despedirnos mi querido Armando, no sé si si da más tranquilidad o más miedo la llegada de 2.500 elementos militares que vaya uno a decir, no vaya a ser que aquí se vuelva una guerra, ¿no?
5: Pues sí, efectivamente, ya lo ya, 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 ya le buscaremos una respuesta a esa pregunta en los próximos días para ver cómo lo toma la ciudadanía, porque sí, algunas personas comentaban el día de hoy esta situación cuando veían los convoys militares de que si mandan al ejército mandan a las fuerzas especiales del ejército es porque estaba peligrosa la situación, aunque la autoridad... Eh, se, se limita a asegurar que, pues bueno, solamente es un tema disuasivo para que no vuelvan a ocurrir los hechos delictivos, pero pues sí llama mucho la atención pues la llegada de una gran cantidad de soldados. Al menos los primeros 100 que llegaron hoy, pues eran de estas fuerzas especiales, quienes eh, portaban armas de grueso calibre, equipos especiales. No se veían solamente como soldados eh, que vemos comúnmente, sino traían armas de grueso calibre, traían equipos especiales, traían también un vehículo eh, conocido como el Rino, que los iba escoltando y, pues, obviamente salieron en convoy del aeropuerto, que pues, se ubica a las afueras de la capital tabasqueña hacia la ciudad de Villahermosa para comenzar con las labores de seguridad y pues bueno, pues las autoridades han dicho que paulatinamente estarán llegando más militares a Tabasco para atender el tema de la seguridad, entonces pues bueno, pues el, el gobierno se, eh, se jacta diciendo que es un tema solamente de prevención, aunque pues sí, efectivamente, la ciudadanía vuelve pues, con asombro la gran cantidad de soldados que están arribando
2: a Tabasco. Este es el reporte. Armando de la Rosa, te agradecemos mucho, muy buenas noches, buen fin de semana. Gracias, seguimos al teniente con la información. Gracias, siete de la noche con veinte minutos, ahora nos vamos hasta Nuevo León, allá se encuentra nuestro compañero corresponsal, corresponsal, Juan Teniente, ¿Cómo estás, Juan? Muy
6: bien, Román, pues sí, mira, este, con respecto a la información que se ha generado acá en Nuevo León, pues, una persona que eh, fue detenida, eh, bueno, fue más Casi 40 personas que fueron detenidas en, en 15 cateos simultáneos, esto realizados por parte de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, acompañados de la Sedena y de la Fiscalía General de la República. Esto eh, aún no hay un dato preciso de qué es el decomiso o, o de qué se trató a ciencia cierta, lo único es que se han hecho algunas investigaciones por parte de la de las autoridades estatales que conllevó a realizar esos cateos, principalmente nueve en Monterrey, uno en San Nicolás y el resto en otros municipios de aquí de el área metropolitana de Monterrey. Se habla que hay cuatro menores eh, detenidos entre estas personas que se ubicaron dentro de casas de seguridad, se localizó armamento, equipo táctico, perdón, así también como a algunos estupefacientes que ya están siendo analizados por las autoridades de la Fiscalía General de la República y de Nuevo León, ...para determinar eh, a qué grupo de líquido pertenece. <risa> Perdón, y este y el resultado lo tendremos en algunas horas más. Esto inició desde las 3 de la mañana en diferentes puntos. Esto a raíz de algunas balaceras y hechos de líquidos que se han presentado en la zona metropolitana de Monterrey. Y pues ahora vamos a esperar los resultados de estos cateos, que la verdad, estos cateos múltiples son pocas veces aquí en la localidad del área metropolitana de, de Monterrey. Y esta mañana... Aquí estuvieron hasta hace algunas horas todavía, estuvieron recapilante, recopilando más bien eh, información, principalmente en nueve viviendas de la colonia, o sea, un sector cercano a la zona centro de Monterrey.
2: Ahora, estas zonas de, del centro de Monterrey, este mi queridísimo Juan, ¿son, son zonas este, de, de nivel económico medio-alto, eh, como para me, tener una me, idea? En clase,
6: eh, mira, en un inicio eran zonas de... de, de la economía baja, pero ya con el crecimiento del área metropolitana se convirtieron en zonas media-alta, o sea, de clase media, eh, y algunas personas pues ya abandonaron esos lugares y los usan como renta, que eran casa de los abuelos, y los usan como renta para las personas que vienen de fuera de alguna ciudad o algún estado que se viene a arraigar a Monterrey y como un inicio, mientras tienen sus prestaciones para comprar su casa habitan la zona centro que es eh, la mayor parte de esa área de casas de renta entonces se, pre se presume que esas personas comenzaron a rentar estas propiedades y ahí fue donde se eh, establecieron para eh, empezar a hacer eh, pues sus actos delictivos y las autoridades pues los detectaron o alguna llamada anónima y de esta manera pues se realizaron estos cateos que te digo, te reitero, se decomisaron armas largas, eh, equipo táctico como chalecos, uniformes, cascos, que son prácticamente utilizados por la, de, por la delincuencia organizada y eh, algunos vehículos y también eh, estupefacientes que se encontraron en algunas de las propiedades las cuales aún no han sido cuantificados y ni las autoridades han, han especificado la cantidad eh, de droga que se haya localizado en esos en esos eh, domicilios ¿no?
2: y la que sin lugar a dudas sigue siendo una zona de nivel socialmente económico alto es la zona de San Nicolás,
6: así es y bueno de hecho San Nicolás y esto fue en la colonia eh, Los Morales, Hacienda Los Morales que está al, pegado a Guadalupe cerca de la Unión Miguel Alemán, que esto conlleva al aeropuerto internacional de Monterrey, esta sí es una zona de recursos altos, y eh, ahí hace unos días se dio una persecución igual a y posiblemente a raíz de esas actividades delictivas que detectó Fuerza Civil, de ahí se vienen estas investigaciones, que a la postre pues llevó a cabo estos 15, 15 cateos en diferentes zonas del área metropolitana romana.
2: Y de los 40 detenidos, nada más es, se sabe que son 40, pero no sabemos su estatus su jurídico
6: mira, no, lo están con calidad de presentados, reitero, son cuatro menores, se habla, aún no lo ha confirmado, de hecho esto lo dijo por la mañana el secretario de Seguridad, este, Pámanes, Palacio Pámanes, eh, él mencionó que inclusive se presume que hay algunos extranjeros, no especificó la nacionalidad, pero se habla que mínimo hay unos cuatro o cinco personas que no son mexicanos.
2: Juan Teniente, te agradecemos mucho tu reporte, muy buenas tardes, buen fin de semana.
6: Sí, igual, buen fin de semana, y pues con la mala noticia que el empresario Regimontano Carlos Bremer, pues perdió la vida el día de hoy, después de haber sufrido un desvanecimiento en sus instalaciones de la empresa Baluare que está en el municipio de San Pedro, y pues ya estaremos al pendiente de lo que vaya generando esta información de este empresario, que pues ha ayudado mucho al deporte mexicano este de última hora.
2: Totalmente de acuerdo, nuestro más sentido pésame a la familia de este empresario mexicano, Bremer. Un abrazo, buenas noches.
1: Buenas noches, Romano. Hasta luego. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: le presentamos información relevante
4: Hernán Bermúdez Requena renunció como secretario de seguridad de Tabasco José del Carmen Castillo tomará su lugar Hay en muerta a mujer en zona de sembradíos de Tultepec, Estado de México Avioneta se desplomó en Ramos Arizpe, Hay cuatro muertos Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reducirá de 52 a 43 sus vuelos a partir del próximo lunes Finaliza huelga de bachilleres tras casi dos meses. Se perdieron 385 mil empleos formales durante diciembre en México. Jalisco inicia estrategia contra COVID-19 con 50 dosis de vacuna Spike Bugs de Moderna. Científicos aseguran estar muy cerca de crear vacuna para combatir el acné. Al menos cuatro personas murieron en fuerte choque de trenes en Indonesia.
2: de la noche con 32 minutos les saludamos nuevamente en esto que es el referente informativo le da las buenas noches Román García, en ausencia del titular de este espacio, Javier Solórzano, hoy es viernes 5 de enero del 2024, mire el miedo, la sensación de temor se presentó hace un año allá en Culiacán, cuando fue la detención de Ovidio Guzmán donde hubo fuerte violencia, se tomaron carreteras, incendiaron vehículos, hubo disparos al aire. Y todo esto por la detención de Ovidio Guzmán. Hoy, justamente hace un año, por ello hemos buscado de nueva cuenta a Alberto Guerrero Baena. Él es doctor en política de seguridad por la Universidad de Sussex del Reino Unido y consultor especializado en temas de seguridad. Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches.
7: ¿Qué tal, Román? Muy buenas noches. Un saludo para ti para todo el auditorio de referente.
2: Oye, pues, ¿qué qué comentario nos pudieras dar a un año de la detención de Ovidio y después del famoso culias, Culiacanazo del 2019, donde fue liberado?
7: Yo creo que el Culiacanazo ha sido eh, una de las operaciones más, más publicitadas por parte de este gobierno y sobre todo también una de las peticiones que se le cumplieron al gobierno de Estados Unidos para probablemente ratificar algunos acuerdos de comercio, algunos acuerdos políticos y que en suma es un beneficio para ambos gobiernos. ¿Por qué? Porque en torno al, al clima electoral que tenemos encima en este año 2024, pues sin duda es algo de lo que ambos gobiernos pueden ofertar, que tienen, eh, que quizás tienen a líderes, vamos a decirlo de esta manera, populares eh, del crimen organizado ya encerrados. Aquí el tema es que, por ejemplo, si nos vamos a los puntos de efectividad, sin duda Ovidio Guzmán, sin duda la gente de Chapo Guzmán, pues son la segunda o la tercera escala del nivel dentro de la organización del cártel de Sinaloa. Entonces no representa gran gran este beneficio para México, pero en cambio sí un aspecto totalmente publicitario, un aspecto de rimbombancia internacional, Román
2: y Alberto después de esta detención y ahora extradición de Ovidio pues los reacomodos son inmediatos ¿no? Los están los hermanos y e inmediatamente la, la, la operación del cártel sigue operando y lo vemos como los principales distribuidores de fentanilo una de las grandes preocupaciones como bien lo dices del gobierno de Estados Unidos
7: no y sin duda mira como lo hemos comentado en otras ocasiones cuando ya se detiene un líder de alguna de las organizaciones delictivas, estos ya tienen preparados dos o tres personajes que van a reasumir las funciones de la persona detenida o en su defecto ejecutada. Aquí lo interesante de todo es que siempre estas organizaciones van uno o dos pasos adelante de la autoridad nacional y sin duda esto nos habla mucho de la preparación, de la ciencia, de la investigación que ya no nada más se basa en situaciones netamente empíricas y de impulsos, sino que ellos ya tienen bien estudiado los movimientos de las fuerzas mexicanas en este caso, y que sin duda, pues, aquí es donde preocupa realmente lo que las las, pro, las propias fuerzas este, de seguridad mexicanas dejan de hacer. Por el otro lado, también otro tema, pues, sin duda es el pensar cómo es que estas organizaciones, pues han llegado a captar diferentes aspectos de la vida cotidiana y productiva del país, que no solamente se centran, como bien lo señalabas, en el fentanilo, sino ya también utilizan otros medios, como la base social, por ejemplo, en estos días de Reyes, que es muy común que las organizaciones delictivas eh, pues compartan regalos con las personas menos favorecidas en lugares recónditos donde el gobierno no llega, y que sin duda es esa parte de la defensa que en muchas ocasiones tienen y que en cambio pues el propio gobierno no puede presumir de ello.
2: Sí, ya lo platicabas que justamente estas fechas son donde de alguna manera se manifiesta la bondad de los líderes de los cárteles para llegar a las probas, poblaciones más eh, humildes, eh, pobres y les regalan... Eh, los juguetes a los niños, las despensas a los señores, y se vuelven pues los héroes del estado, ¿no? Del lugar.
7: Sí, al final de cuentas, eh, utilizan esta figura retórica que nosotros hemos llamado como un Robin Hood moderno, ¿no? Donde, pues al final, alguien le hace justicia a la gente menos favorecida, pero que sin duda también esto conlleva una situación de doble discurso, ¿no? Porque al final, pues obviamente ellos están en, fuera de las esferas de la ley, están utilizando a la gente como una base social que los va a defender, ya vimos esa parte en Chilpancingo por el otro lado pues en Culiacán sucede exactamente lo mismo, la gente estima mucho a los señores que manejan el crimen organizado en aquella zona precisamente porque utilizan esta retórica y eso es algo que por ejemplo el propio gobierno no ha podido contrarrestar porque sin duda las becas, sin duda los este apoyos que de alguna forma dan ellos como parte institucional de su gobierno pues no alcanzan a cubrir lo que sí cubre un beneficio pequeño del, del crimen organizado.
2: Alberto, pues mira, solo iniciábamos la plática con esto porque justamente hace un año se, se llevó a cabo esta detención, pero hoy los titulares en algunos periódicos y entidades vemos cosas como estas, mi querido Alberto, se registran en enfrentamientos en Reynosa. Militarizan Tabasco, 2.500 elementos llegan el día de hoy a Villahermosa. Michoacán, entidad con más homicidios de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué está pasando, Alberto? ¿Qué eh, eh, realmente no está funcionando la estrategia de seguridad del presidente más allá de que siempre ha sido abrazos y no balazos?
7: Yo la primera pregunta que me hago, Roman perdón, es sin duda si sí hay una estrategia aquí el tema de la estrategia pues sin duda es algo que nos deja la duda de que pues en algún momento se haya hecho efectivo algún tipo de, de operación de inteligencia, algún tipo de situación donde se privilegie la investigación y por el otro lado si realmente se haya combatido a los cárteles de la delincuencia organizada por ejemplo, los casos que me pones, ¿qué sientes el caso de Michoacán. <tose> Perdón, este, sin duda es un caso. Sí, salud, que Alberto, vivo... te, te
2: damos tantito respiro. No, no, ya, este... estamos,
7: ya estamos, ya estamos, de nueva cuenta. Mira, uh, si sí, sí el, 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 el tema, sí, el tema, el tema importante, Roban, es que por ejemplo, el caso de Michoacán es un tema donde, pues, el propio gobierno del estado. Eh, sin duda no ha protegido y ha mimetizado mucho de la estrategia del, del gobierno federal a niveles mínimos en el estado, y que sin duda no ha habido protección para mujeres, no ha habido protección para infantes, y por el otro lado, por ejemplo, en otras entidades, pues sin duda tenemos este, que ver que la propia operatividad de la Guardia Nacional pues sin duda los números nos dirían que es un país sumamente protegido por el número de elementos que se tienen eh, en cada entidad pero por ejemplo el despliegue que se está haciendo hoy en día en Tabasco lo único que te revela es que si sí sí tienes información de que los, las corporaciones de policía que están infiltradas por el crimen organizado, pues sin duda actúa y por el otro lado por el, este, el tema del, del despliegue militar pues no necesariamente los soldados o la guardia te va a dar esa seguridad que tú necesitas para vigilar un entorno que está sumamente contaminado. Aquí el tema es que si el gobernador anterior, que en este caso en Tabasco era Adán Augusto López, tenía la certeza de que los mandos policiales tenían nexos con alguna organización delictiva, pues sin duda tendría que haberles pedido la, la, la renuncia y ponerlos a disposición de acuerdo a informes de inteligencia militar. En el caso de los migrantes, la primera cuestión sin duda es el tema de dónde está el comisionado del Instituto Nacional de Migración, que pues sin duda ha brillado por su ausencia ante esta circunstancia que está viendo. Y por el otro lado, pues al final del camino, creo que en este sentido lo hemos comentado infinidad de veces, Román, si tú te pones a leer los documentos que se prepararon para la campaña presidencial de 2018, y que sin duda pues te, te, los, 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 te los pones a observar con un ojo crítico no vas a encontrar ningún tipo de meta, ningún tipo de parámetro ninguna línea de acción son un puñado de muy buenas intenciones pero que en, re, en resultados de seguridad, tú tienes que dar resultados desde el día primero si no ya estás fallando y ahorita el tema de las cifras pues ya históricamente ya te rebasó el, el número que tenías de homicidios dolosos ya hablaste, por ejemplo, el tema de los estados, el tema de Michoacán con las mujeres violentadas, y así podemos irnos en diferentes rubros, y sin duda le vamos a seguir rascando porque no ha habido una preparación. Aquí es la conjunción de un todo. La mala preparación de la Guardia Nacional, eh, el efecto de patrullaje en carreteras es una situación bastante ominosa. Por ejemplo, yo ahorita viajé de Ciudad de México a la ciudad de Zamora, no vi ningún tipo de... este patrulla de guardia nacional durante todo mi trayecto y eso realmente es lamentable porque es una, es una autopista de las más circuladas del país por el otro lado este eh, el tema de los protocolos de actuación donde sigues dependiendo de las policías municipales para las puestas a disposición y que sin duda si las policías municipales no están preparadas y si no tienen ningún tipo de financiamiento por parte del, de la federación porque los municipios no les alcanza el dinero pues seguimos en esta cadenita de errores que sin duda en algún momento nos está llevando a tener los resultados que hasta el momento tenemos. Fíjate, ayer yo observaba una escena del crimen en Ciudad de México y le platicaba a las personas que estaban a mi lado que parte de esa magra preparación de los policías y de los guardias nacionales es que el, al momento de... ¿y por, ¿y por qué se le caen los casos al gobierno? Porque la magra preparación con que se les da por ejemplo, la, la preparación de la escena del crimen, del llenado del, del informe del primer respondiente y todos esos protocolos que tienen que seguir, pues no han sido especializados, no han sido tocados con finura ni con tiempo. Toda la capacitación se hizo al vapor. Es un tema que tiene muchísimos años y que hoy en día, si bien sí tienen la culpa los gobiernos anteriores, hay que decirlo, pero también en este sentido... En este sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pues se tomó la decisión de borrar de un. o de cortar un tajo todo un proceso que se tenía de preparación de unas corporaciones policiales y nos dejan unas corporaciones acéfalas, con mandos que no conocen la operatividad, policías militarizadas que no tienen conocimiento del territorio en el cual se están parando, y por el otro lado, pues también. Eh, estados donde los propios gobernadores o gobernadoras no han querido quitar a los, a los mandos policíacos porque pues quizás a lo mejor tienen algún nexo y tienen miedo de que vengan las repercusiones pero si ya tienes esa certeza legal de que los mandos están en corruptelas pues yo creo que ahí en ese sentido también entran las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República para apoyar en ese sentido a los gobiernos estatales el problema es no es que no tengas la información para limpiar el sistema de seguridad y darle certeza a la población, sino que realmente tengas la verdadera intención de hacerlo. Y es lo que no ocurre hoy en día,
2: Roma. Claro. este Y es que, Alberto, eh, mira, ya esta administración lleva cinco años y, y todo lo que tú estás planteando en este momento, pues la verdad no vemos que lo hagan en la cotidianidad. Escuchamos todos los días. Que nos dice el presidente de la república se está reuniendo con todos sus mandos de materia de seguridad, con la secretaria de seguridad, que todos los días revisan las operaciones en materia de seguridad, que todos los días están al pendiente de... Qué se va a hacer, cómo se va a hacer, pero no vemos eh, eh, decisiones determinantes, como lo acabas de decir. A ver, detectamos o bueno, a lo que van de estos cinco años eh, que en el gobierno de Morena de tal estado pasó esto. Ya se, en este momento estamos destituyendo al fiscal, al secretario de seguridad y a los mandos este, medios. Se están con, no, no hemos visto unas no hemos escuchado en todo este en esta administración ese tipo de acciones, este Alberto.
7: No y de determinaciones totales por ejemplo una mesa de seguridad román conjunta a todas las corporaciones de seguridad que están en un determinado territorio te sientas a hablar sobre lo que hiciste en toda la semana tus resultados y te fijas metas para la siguiente semana con el compromiso de cumplirlo y de fijar una vamos a decirlo una agenda de trabajo conjunta donde te repartes el territorio y sin duda eso te puede dar buenos resultados por ejemplo eso eso en su momento en muchos municipios ha ocurrido y ha dado muy buenos resultados donde en su momento policía federal se, se repartía en su momento con policía militar, con este policías estatales, policías municipales, te fijabas inclusive hasta para la medición de estas reuniones sabes que tenemos 10 minutos para desahogar estos puntos porque no podemos trabajar más nosotros tenemos que empezar a dar resultados desde el primer momento, pero si seguimos en es, y en esa misma retórica de que es que nos reunimos todos los días a las seis de la mañana, es que estamos dando resultados, es que es pura propaganda. La realidad de las cosas es que la seguridad no tiene color partidista. La seguridad es una de las políticas que me permito decir que deberían de ser blindadas de toda contaminación electoral porque sin duda es el primer eslabón de la cadena de productividad de un país un país no va a tener productividad ni va a tener bonanza si no tiene el tema de seguridad resuelto. Lo vemos en muchos estados de nuestro país donde pues, no han llegado a las inversiones derivado precisamente de, de lo agreste del territorio y de los conflictos posibles que hay en, en el mismo. Entonces, si tú no tienes garantizado eso, si tú no tienes una coordinación plena, tienes resultados, tienes metas, tienes parámetros, y sobre todo gente que verdaderamente quiera hacer las cosas y que tenga la información para llevar a cabo lo, lo que tenga que hacer, pues sin duda no hay resultados, y hoy en día hablar de reuniones en la mañana es muy fácil decirlo, y pues únicamente con eso le podemos dar un pal, una palmaza, palmada a la, a la población y decirle, ah, es que nos reunimos a las seis de la mañana perfectamente, ¿Pero dónde están los resultados? Los resultados están con qué número cerramos el 2023 y con los que estamos empezando en 2024 que no son nada halagüeños.
2: No, totalmente eh, Alberto y vemos ahí ya gritos y llamados de auxilio a las madres buscadoras de todo el país diciendo aquí sabemos que hay cuerpos aquí nos están avisando, pedimos que nos cuiden porque ya nos están amenazando que no sigamos, ahí en Michoacán vemos a los aguacateros este preocupadísimos por los sobornos, a los limoneros en Guerrero vemos ahora que el precio del pollo lo dictamina la delincuencia organizada, que levantan comerciantes dedicados al comercio del pollo. Todos los días escuchamos esto y pareciera que ya nos tenemos que acostumbrar a ello porque no vemos acciones para terminar o detenciones. Ya agarramos a los cabecillas, aunque suelen decir ya agarrados a las cabecillas, pero ya están los otros. no
7: Sin duda, mira, el tema fundamental es querer hacer las cosas. y Si tú quieres hacer las cosas en ese sentido... Tienes que actuar con sigilo, tienes que trabajar sobre las evidencias que hay, sobre todo pues obviamente con informes de inteligencia bien detallados, ahí sí ayuda mucho el tema de los militares porque ellos sí logran infiltrarse hasta los más recónditos lugares de las células delictivas, pueden tener información valiosa, esta misma se puede procesar para extender las, las diferentes órdenes de aprehensión. El problema, como bien lo señalaste, es tener la intención de hacer las cosas si se tuviera la intención de hacer las cosas y sobre todo a la buena voluntad ¿cuántos líderes delictivos no tendríamos ya en la cárcel tomando en cuenta toda la información todo esto que nos ha venido saliendo de Guacamaya Leaks, donde nos señalan con, con señales y lugares y nombres y sobre todo ubicaciones de los personajes del crimen organizado en México, de quienes están actuando de manera corrupta, de quienes traen problemas con diferentes puntos pues sin duda nos daría el, la certeza de que estaríamos viviendo en un país pleno de seguridad, pero el problema es, desgraciadamente no se tiene por el otro lado tenemos un proyecto fallido de fuerza de seguridad pública a nivel nacional, que eso es un tema que le tenemos que dar seguimiento porque esta ya pertenece a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y no a Sedena, y por el otro lado, pues también la poca preparación que están teniendo los militares con respecto a esto y y, y, el, y si a esto le sumamos la poca o magra preparación de policías estatales y policías municipales sin duda tenemos una cadena de ineficiencia enorme, tenemos policías municipios con uno o dos policías o a veces ninguno y que se le tiene que entregar la seguridad pública al estado
2: oh, y cuando dices uno o dos policías y, y con el número de balas contados no este Alberto por falta de presupuesto
7: con el número de balas contados con este por ejemplo hay corporaciones que se tienen que repartir el uniforme que si tienen que por turno compartir el arma imagínate si esa arma está en una, en una acción de armas, se tiene que embalar para que se hagan los posibles este análisis, el peritaje esta arma se detiene, no vuelve a salir en quién sabe cuánto tiempo de las fiscalías y tenemos así todo un laberinto de la soledad de la seguridad, que sin duda lo seguimos repitiendo sexenio tras sexenio el problema es, como te lo comenté y eso lo platicaba yo con el secretario de seguridad pública del sexenio pasado de, de Michoacán el doctor Israel Patrón, y decíamos que la intención creo que sería blindar un proyecto transeccional no solamente a nivel estatal sino a nivel nacional para que germinara y de ahí partir a buscar eh, consolidar las acciones en materia de seguridad, en materia de proximidad y sobre todo buscar que el, también las policías tengan esa facultad de investigación que solamente vienen eh, teniendo acción las policías de investigación de las fiscalías y eso nos ayudaría a que entonces sí, el sistema de justicia penal se desahogara un poquito y que las fiscalías únicamente se dedicaran a litigar y ganar los casos, no necesariamente investigar, porque ahí es donde viene toda la, todo el cuello de botella, que le llamamos, del sistema de justicia penal.
2: Alberto nos queda un minutito porque sabes que nos llega el corte comercial, pero ¿qué hacer ante esta situación cuando llega el ejército a poblaciones y las propias poblaciones los rechazan, dicen, "No, no los queremos"?
7: Es que desafortunadamente el tema es que la población sabe perfectamente quién nos protege, quién nos controla, quién de alguna manera los pues les ha venido dando, ¿no? Y la gente en esa situación le jura fidelidad a quien le ha dado, tristemente hay que decirlo así, y quien le ha dado más, es el crimen organizado aquí el tema es, como bien dicen por ahí, muy románticamente el tema de la cultura de la legalidad de instruir a la población pero esto se debió de hacer hace muchos años, y el trabajo de prevención de igual manera se debió de hacer muchísimo tiempo atrás, desafortunadamente hoy en día tenemos rebasado no solamente el problema de índole operativo y de índole en numérico, sino de índole cultural. El respeto que le tiene la, la gente a la autoridad es un respeto muy magro, que sin duda nos deja mal parados a quienes hemos estado en instituciones de seguridad
2: pública. Alberto, Alberto Guerrero Baena, te agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros esta noche una vez más. Un abrazo, Román. Muchas gracias. Buen fin de buenas semana. 7 de la noche, casi con 55 minutos. Vamos a hacer una pausa en esto que es el referente informativo con Javier Solorzan.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
8: El empresario regiomontano Carlos Bremer falleció este viernes luego de que en días pasados presentara complicaciones de salud. Bremer de 63 años realizó una amplia labor en beneficio del deporte, educación y actividades artísticas, además de participar en el programa Shark
0: Tank México. online.
8: El titular de la Secretaría de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, renunció a su cargo tras la ola de asaltos que llevaron a cabo un grupo de encapuchados a comercios ubicados en diferentes puntos de Villahermosa. Tras casi cinco años al mando, será sustituido por José del Carmen Castillo Ramírez, quien actualmente es comisionado de la Policía Estatal. El Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia, Minerva Bello, denunció la posibilidad de que la comunidad Buenavista de los Hurtados, en la que habitaban 30 personas, pudo haber desaparecido debido a un ataque con drones explosivos utilizados por la delincuencia organizada. El juez encargado de dar sentencia al caso de Genaro García Luna en Nueva York aplazó la fecha de la sentencia del exsecretario de Seguridad Pública de México hasta el 24 de junio de este año. Activistas denunciaron la desaparición de 19 migrantes que viajaban en la caravana Éxodo de la Pobreza, que recorrió Chiapas durante nueve días. Los migrantes, la mayoría hondureños, habían aceptado disolver la caravana y subirse a autobuses del Instituto Nacional de Migración con la de promesa de su regularización migratoria. Dos agentes de la policía de investigación robaron objetos de valor durante un cateo en Cancún. El momento fue captado en video y las oficiales fueron separadas del cargo, informó la Fiscalía de Quintana Roo. Tres servidores de la nación murieron y tres más resultaron lesionados cuando su vehículo fue impactado por un tráiler en la autopista del Sol. Los trabajadores de la Secretaría del Bienestar, originarios de Veracruz, se dirigían al puerto de Acapulco a entregar boletas de ayuda del programa Federal Bienestar. En el bosque de Nativitas, ubicado en Xochimilco, fue encontrado sin vida el cuerpo de otro perro con visibles huellas de violencia. Con este caso suman 21 perros encontrados en esta zona, por lo que se podría tratar de un asesino serial de canes.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp: 5574-501326.
2: noche, 8 de la noche con tres minutos, esto es el referente informativo con Javier Solórzano, y a nombre del titular de este espacio, le saluda Román García. Eh, muchas gracias mi querida Gio, es que aquí nos están ofreciendo un poquito de agua. El ex titular de la Secretaría de Salud del Estado de San Luis Potosí, Miguel Ángel Lutzow-Steiner, fue recluido desde el 13 de mayo del 2022 en el Centro de Reinserción Social de La Pila. Al día de hoy está solicitando la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que investiguen actos de tortura psicológica, tratos crueles, inhumanos y degradantes por los hechos falsos y pruebas sembradas en el proceso penal que se le sigue. ¿Quién es Miguel Ángel Lutzo Le hemos pedido a la doctora Mayra Hernández, ella es esposa del doctor Miguel Ángel, que nos tome la llamada para conversar con ustedes y con nosotros. Doctora Mayra Hernández, muy buenas noches, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, saludos a la audiencia. Bien, bien, gracias, bendito Dios.
2: Gracias, Mayra, pues iniciando el año con esta solicitud de ustedes hacia la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si no te importa, doctora Mayra Hernández, ¿Por qué no nos cuentas por qué fue detenido este Miguel Ángel?
9: Sí, claro que sí. Bueno, pues hay un proceso que se levantó, una carpeta de investigación que se levantó aquí por parte de, del gobierno del Estado, de una de las secretarías, que es la Secretaría de Salud, que en la que pues Miguel estuvo este, pues solamente como cuatro meses como titular de esa dependencia para el cierre del gobierno anterior. Pues hay una carpeta de investigación que se abre en donde... Eh, pues en eh, eh, aparece el nombre de Miguel como parte de un, de un proceso de, de investigación, hay, hay más personas que tanto servidores públicos como en una empresa privada que, que están dentro de la carpeta, y bueno, ya Miguel lo, lo es el único que está ahorita dentro de esta carpeta, dentro eh, del, de, del centro penitenciario, y pues lo, lo, lo procesan como, como coautor de un... De un de un supuesto delito, ¿no? Entonces, pues estamos ahorita en este proceso, ya un año, ocho meses, en el que estamos, este, pues, buscando que sea justicia para nosotros, para nuestra familia, aquí en San Luis Potosí.
2: Doctora Mayra Hernández, esposa de Miguel Ángel Lutzow. Eh, él, como secretario de salud, solamente estuvo en el cargo, y lo reiteras, cuatro meses. Él tenía las funciones de la dirección y, y, y funciones de salud del estado, pero él no firmaba ni pagos, ni contratos, ni cheques. No
9: de hecho la carpeta de investigación por la que está este proceso él, él en, en ese periodo él no fungía como secretario había otra titular que estaba dentro de la, de la secretaría y él estaba en un puesto pues prácticamente técnico que nosotros le llamamos un puesto este eh, operativo él es él es médico eh, epidemiólogo entonces llevó a, le tocó a él liderar todo lo que fue la campaña en San Luis Potosí por la pandemia justamente nos tocó la pandemia este cuando él estaba eh, con, con este otro cargo y cuando él está como como secretario de salud pues no 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 corresponde a la carpeta por la que él está como eh, procesado actualmente este estuvo perdón seis meses seis meses como secretario de salud y y, 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 y un tiempo atrás él era director de, de, de un área que es el área técnica de, de los servicios de salud aquí en san Luis potosí y justamente como tú lo mencionas, o sea, realmente él no llevaba procesos de firma, autorización, convenios, esas son otras áreas administrativas quien lo lleva. En las áreas técnicas prácticamente lo único es este, solicitar los recursos que se requieren para alguna situación específica. Se dan los datos técnicos, pero no corresponden las funciones administrativas ni tiene competencia en ese ámbito de, de, de pagos o cheques, etcétera.
2: Eh, y como bien los dices, Mayra Miguel Ángel Luxura es un médico epidemiólogo, epidemiólogo, muy reconocido en el sector salud, porque además él es egresado del Instituto Politécnico Nacional
9: él es este, él es médico epidemiólogo, él hizo epidemiología ya en la Secretaría de Salud Federal él es de la residencia, él es, este, tiene esa especialidad y sí prácticamente su carrera ha sido en el ámbito público, así como servidor público en, en estos temas eh, que van dirigidos a lo que es la salud pública, tuvo cargos federales este y en el 2019, si mal no me equivoco porque ahorita no me en el 2019 lo invitan a participar, a unirse a la equipo de salud aquí en San Luis Potosí en una dirección técnica este, justamente la Dirección de Salud Pública y él se viene a San Luis a apoyar eh, y es prácticamente unos meses previos a cuando se desarrolló todo lo que fue la pandemia por COVID-19 y pues él como epidemiólogo y a cargo de esa dirección pues fue quien estuvo al frente de esa, de esa de, como vocero uno de los voceros de, de, de la pandemia aquí en San Luis Potosí estuvo haciendo un trabajo colaborativo con todas las instituciones eh, públicas y privadas de San Luis Potosí para contener un poco lo que fue la pandemia, porque bueno, pues sabemos que a nivel nacional fue un poco complicado, y este y al final le piden a él este quedarse para el cierre eh, al frente de, de la de la dependencia, eh, justamente solamente para hacer el cierre propiamente del gobierno saliente.
2: Ahora doctora Mayra Hernández, para que nuestro auditorio acabe de entender el, el caso eh, de manera más puntual la detención y lo que se le presume es que Miguel hizo un fraude de comprar medicamentos que nunca existieron ¿estoy en lo correcto?
9: Eh, bueno, la carpeta no, no, en ningún momento menciona que él eh, hace el, el fraude. Realmente no hay pruebas dentro de la carpeta, aunque en las cuestiones técnicas de la de los procesos legales yo no puedo, porque no soy experta, va. Pero no realmente, o sea, si sí está esta carpeta. La carpeta de investigación eh, va señalando eh, una supuesta compra, compra de un insecticida para dengue, para bueno, para eh, para combatir lo que es la propagación del mosquito, que es de la este y una eh, supuesta, o lo que la, la carpeta establece es que hay una una compra ficticia, donde participan otros servidores públicos y este y en el caso de Miguel lo mencionan como coautor es decir, como que participó aunque en, la, en, la, en una de las audiencias que se tuvo eh, no se pudo comprobar justamente esa coautoría, no te puedo explicar bien porque no conozco los tecnicismos legales este, pero al final, jurídicos pero al final, así como en medicina para ayudar a un diagnóstico, yo tengo que tener ciertas características en el paciente para yo poder determinar un diagnóstico pues aquí también para decir que hay un, una coautoría tiene que cumplir ciertos requisitos este, para establecerse como esta, esta parte, ¿no? entonces eh, no hay no hay, no hay hay dentro del, de la carpeta no hay bases eh, jurídicas para establecer ni siquiera esa, esa, esa coautoría Ahora, además de que una autoridad establece que debe de haber un autor intelectual y como te, te decía al inicio, pues no, en realidad no hay ninguna otra persona procesada.
2: Ahora, en un inicio eh, fueron detenidos otros funcionarios, como nos lo acabas de decir, de los cuales todos están en libertad.
9: Eh, eh, hubo detenciones pre eh, previas a la detención de, de Miguel, hubo unas detenciones pero fue por una carpeta de investigación diferente por la que Miguel está realmente esas detenciones fue por otra por otra causa mm, no no conozco los detalles de la carpeta, sé que es un, un algo similar en cuanto a una compra simulada o, así, o es, es el supuesto que ellos establecieron Este, pero es una carpeta independiente a lo, a la, a la, a lo que lo que estamos viviendo ahorita actualmente con Miguel
2: y doctora Mayra Hernández este según entiendo en algún momento que leía del, del caso de tu esposo Miguel Ángel el monto del cual se señala se hizo esta compra eh, ficticia ¿se, se cubrió el monto con, con alguno de los otros funcionarios este hasta donde recuerdo de haber leído del caso
9: Yeah. Este, mire, cuando hay un proceso, este, se tiene que hacer, eh, no quiero um, a, a cosas que a lo mejor yo no entiendo, pero sí se tiene que hacer un, una reparación del daño con, eh, con, cubriendo el monto. De la que sé que se hizo la reparación fue de la carpeta eh, independiente de la otra carpeta en la que se había eh, eh, establecido para los otros funcionarios y hubo un, un reintegro de recursos este, para, para el proceso. ¿no? que le llaman este como acortado eh, eso es correcto pero pero en el caso de, del caso de Miguel pues eh, um, para hacer eso se tendría que llevar un proceso diferente al que nosotros estamos peleando porque ciertamente nosotros lo que estamos haciendo es este pues pelear por por, por la libertad y, y, y limpiar el nombre de Miguel porque finalmente pues pues todo esto que estamos viviendo pues es una situación este donde no hay no hay pruebas don Miguel es inocente, entonces realmente lo que estamos nosotros haciendo es demostrar que es, es inocente desafortunadamente este, o bueno, afortunadamente porque este, estos años también nos han servido a nosotros para, para, para crecer también espiritualmente y conocer más a Dios y, y yo estoy agradecida por eso pero eh, en, en, en ámbitos, eh, pues ahora sí que, que, que terrenales eh, pues el sistema de, de justicia en México tiene procesos como muy lentos, ¿no? Entonces es, es complicado a veces nosotros entender que, que, que estamos viviendo una situación en donde ya, ya mmm, vemos como, como se, se dilatan las, las cosas y que el mismo sistema de justicia permite que haya esos esas dilataciones y esos periodos en donde pues un día para nosotros dentro de la cárcel es complicado y bueno pues ahí, ahí, pues ahí seguimos, ¿no? Al pie del cañón y confiando en Dios de, de de, de, de que
2: todo va a salir bien ahora después de esta queja que interpuesta ante la comisión nacional de derechos humanos el pasado 18 de octubre eh, entre diversas por violaciones en el proceso a los derechos humanos en el proceso penal en su contra, por los delitos de uso, abuso de funciones y asociación delictuosa, por su posible participación en una supuesta compra simulada en un plaguicida. ¿Qué esperan ustedes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Ya les dieron alguna respuesta? ¿Les han atendido?
9: Este, ya nos atendieron ya se, hubo un acercamiento este hay procesos también dentro de la comisión nacional de derechos humanos nosotros nos metimos el, el documento directamente en la, en la comisión nacional justamente porque bueno en nuestro caso aquí a nivel estatal pues pues este necesitamos también ojos externos ¿no?, que nos apoyen y nos respalden en esta situación pero ellos eh, explicaban que también hay procesos eh, ya hubo una, una visitadora de de la comisión estatal de derechos humanos a, a Miguel dentro del penal para establecer este y acreditar pues que la que la que el documento que metimos es, es este, er, bueno era es verídico pues se hicieron, se levantó por ahí algunos procesos este, algunas interrogatorias este, interrogatorios y este pues ahorita seguimos en espera del de de, 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 de avance pues um, a, eh, sabemos que pues también son cuestiones eh, que tienen llevan sus tiempos no hemos tenido un, otro otra ahora sí que retroalimentación por parte ni de la cndh ni de la comisión estatal este pero estamos este, esperando también esa 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 postura eh, porque bueno nosotros hemos vivido situaciones que 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 realmente eh, eh, pareciera que, que están fuera pues de lo de lo normal no o sea vinculaciones a procesos sin sin realmente pruebas contundentes pero pues seguimos aquí nosotros en la lucha y pues de la mano de dios
2: Sí, como todo caso tiene que haber quien señale y dice sí, yo lo hice, yo lo estuve con él, yo lo vi firmar, yo lo escuché decir, este, así como dicen la parte acusadora. Esta parte acusadora este hasta también donde sabemos está desaparecida, no no hay quien diga efectivamente yo lo vi y vi que lo hizo.
9: Eh, eh, como tal, testigos no existen. Existen otras, eh, existen unos señalamientos de otras personas, pero que, que dentro de sus mismos señalamientos ellos también participaron. Es una situación ahí que también los abogados han peleado porque no se pueden considerar testigos porque ellos fueron partícipes eh, del hecho. Sin embargo, no hay algo contundente que ellos establezcan. Simplemente son como eh, elucubraciones en donde dicen: bueno, pues sí, yo vi que estaba. Este, pero no hay realmente un eh, algo que lo compruebe. Eh, de hecho, en una de las audiencias, eh, en, en la última audiencia que tuvimos en la de vinculación, este, el juez acepta que no hay un documento firmado por por Miguel. Entonces todo eso, eh, pues es un camino en donde nosotros vemos no hay pruebas, no hay nada. Este, pero al final, o sea, dice bueno no no hay firmas, pero de vínculo a proceso, ¿no? Entonces, son las cosas que nosotros decimos, bueno, o sea, se tienen que revisar, tiene que haber realmente un, una revisión, este, seria, una revisión sin sesgos, y este, y pues lo que es lo que estamos peleando, ¿no? Y, y es por eso que, que nosotros extendemos a la a la CNDH que que, que, que voltea a ver porque porque pues sí si es una tortura lo que estamos diciendo es como entonces pues te mantenemos ahí, bueno, es lo que esas son mis palabras, ¿no? Te mantenemos ahí, este, pero bueno, pues seguimos nosotros aquí, este, buscando estos caminos también de apoyo, dando a conocer nuestra postura, nuestro testimonio, este, lo que hemos vivido, que al final también nos ha ayudado a crecer, porque, pues nos hemos acercado a Dios, pero, pero bueno, también, este, dar a voces, ¿no? Lo que está, lo que se vive, y que no es exclusivo nada más de, de nosotros, vemos situaciones similares en, en dentro de, del penal, y y pues es muy triste ver esas, esas, este,
2: lo que está pasando, ¿no? Claro, doctora Mayra Hernández, esposa de Miguel Ángel Lutzow Steiner. Independientemente de esta queja interpuesta en la CNDH, ustedes hacen un llamado a las autoridades, tanto locales como al propio gobierno federal, al propio presidente de la república, que les escuche, que voltee a ver el caso y que les puedan atender en algo que, sin lugar a dudas, ustedes están totalmente convencidos de la inocencia de Miguel Ángel Lutow Steiner.
9: Claro, pues más que una convicción es la verdad. En la palabra de Dios dice que, que no debemos mentir, que no debemos dar falsos testimonios. Y pues nosotros estamos este, esperando al final la verdad siempre sale a la luz y es lo que nosotros estamos luchando. Este y, y pues agradecidos con, con este con que nos escuchen desde estos medios de comunicación nacional. Este eh, que se abran estas puertas y, y pues, eh, pues seguimos pues en el camino. Este escuchaba que que, que veía que estábamos resignados, la verdad es que no estamos resignados, al contrario, nosotros estamos esperando los tiempos de Dios y a sabiendas que, que esto va, va a seguir y luchando desde nuestra trinchera con las posibilidades que tenemos en las manos.
2: Doctora May Hernández, ¿cuándo es la próxima audiencia de Miguel Ángel?
9: Ahorita estamos en espera de algunas resoluciones. Se han metido algunos amparos al, al, al juez de distrito. Este hay algunas eh, resoluciones en espera del cuerpo colegiado de, del, del, del juzgado de distrito. Este no tenemos, bueno, por lo menos hasta ahorita yo no tengo una una no hay una fecha de alguna audiencia que siga. Este más bien estamos esperando la, la respuesta, pues de, de algunos de algunos documentos que se han metido por parte de de nuestros abogados, este referente justamente a, 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 a la vinculación y este a esta parte de, de, de la violación a derechos en el sentido de eh, que habíamos solicitado también el cambio de medida cautelar por por el, el, el la, la prisión preventiva pero bueno son términos ya más legales que no no tengo el, el, el ahora sí que el conocimiento pleno y estamos en la espera de que se hagan esas resoluciones como tal
2: doctora Mayra Hernández esposa de Miguel Ángel Lutzow Steiner estaremos dándole seguimiento al caso eh, te pedimos por favor cualquier situación o no la comentes y aquí están estos micrófonos cuantas veces ustedes lo necesiten
9: Muchísimas gracias, les agradecemos mucho, y, este, y pues este, no, no tengo más que agradecerles y, y bendecirlos en, en el nombre de Jesús.
2: Muchas gracias, doctora Mayra Hernández, para eso estamos, con todo gusto, aquí estamos presentes. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. 8 de la noche, con 22 minutos.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Con muchísimo gusto saludamos a nuestra querida Mayeli Mariscal. ¿Cómo estás Mayeli? Muy buenas noches, feliz año.
3: Hola, ¿Qué tal, Román? Muy buenas noches para ti, para todo el auditorio, feliz día de Reyes también, y pues bueno, en este día de Reyes es que el mandatario jalisciense Enrique Alfaro dio la noticia que se estarán adquiriendo vacunas contra el covid 19 las cuales se estarán aplicando a partir del próximo 16 de enero a población vulnerable, esta eh, población principalmente que no tenga eh, pues acceso a algún seguro eh, social, algún servicio de seguridad social, se estará eh, destinando estas cincuenta mil cincuenta dosis que se adquirieron de la vacuna moderna, adultos mayores en asilos y casas de asistencia, también a niñas, niños y adolescentes en casas hogar, niñas y niños adolescentes que, que padecen cáncer así como personas con cáncer ya sea activo o remiso también personas que viven con VIH post trasplantadas o con enfermedad renal crónica y adultos mayores en postración personas con enfermedad eh, neuromuscular grave y también población indígena con, con enfermedad inmunosupresora esto eh, pues se informó el día de hoy, se están eh, pues ya esperando que arriben las vacunas a la entidad y bueno, esta estrategia, esta campaña preventiva, se estará desarrollando a través del organismo público descentralizado de salud y eh, pues a partir del 10 de enero, esta estará ya habilitada la plataforma estatal a través de la cual se podrán inscribir estos grupos vulnerables, ahí mismo se les destinará eh, pues el lugar a donde deben de acudir a que se les aplique esta dosis, así como también el horario, y eh, pues eh, esta campaña preventiva eh, es digamos adicional a la que ya lleva a cabo el gobierno federal a través del IMSS y del ISTE. Aunque, pues bueno, repito, la vacuna que se estará adquiriendo por parte del gobierno de Jalisco será la de los laboratorios Moderna y eh, no descarta el gobernador en un momento dado de requerirse pues ampliar el número de dosis. Esta inversión que se hizo es de poco más de 30 millones de pesos y la bolsa podría pues extenderse de ser necesario, Román.
2: Mi querida Mayeli, muy buena noticia, como tú dices, un buen regalo de cumpleaños y desafortunadamente nos llega el corte, mi querida Mayeli, muy buenas noches. Muy buenas noches para todos. Una pausa y continuamos.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo. Somos más que energía, somos bienestar. Así como llevamos electricidad a todo México, llevaremos internet para todos.
10: el vocero del ejército de Israel, Daniel Hagari, informó que sus tropas se encuentran en un estado de alerta muy alto en su frontera norte con Líbano, luego de que sus aviones de combate atacaron este viernes posiciones del grupo Chihis volando el Sur libanés, desde donde se identificaron varios disparos hacia territorio israelí. El Ministerio de Inteligencia de Irán anunció la detención de 11 personas vinculadas al doble atentado suicida del pasado miércoles en el cementerio de la ciudad de Kerman, donde se conmemoraba el cuarto aniversario luctuoso del general Qasem Soleimani y que causó al menos 89 muertos y fue reivindicado por el grupo terrorista Estado Islámico. El ejército surcoreano informó que respondió con maniobras con fuego real a los ensayos de artillería realizados poco antes por Corea del Norte en el Mar Amarillo, que llevaron a Seúl a ordenar la evacuación de dos de sus islas fronterizas, lo que fue calificado como una peligrosa escalada militar en la península coreana. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos informó que dos aviones de la compañía Silver Airways se golpearon este viernes en un área del aeropuerto internacional de Fort Lauderdale, Hollywood, en Florida, aunque aclaró que no se registraron daños mayores ni víctimas y no se afectó la operación de la terminal aérea. La aerolínea Japan Airlines aseguró que los pilotos de su avión que transportaba a 379 personas y que chocó con una aeronave de la Guardia Costera Japonesa en el aeropuerto Haneda de Tokio el pasado martes no vieron el aparato, aunque uno de ellos sí observó un objeto justo antes del impacto que cobró la vida de cinco personas. La Fiscalía de Nueva York reclamó este viernes una multa de 370 millones de dólares al expresidente de Estados Unidos Donald Trump tras el juicio civil por fraude en la organización Trump, una cifra mayor a los 250 millones pactados inicialmente, además de imponerle un veto de por vida en el sector inmobiliario del estado. La Agencia Meteorológica Nacional de Francia reveló este viernes que el año 2023 fue el segundo más caluroso en el país galo desde que comenzaron los registros a principios del siglo XX, solo superado por 2022, al registrar una temperatura media de 14.4 grados, 1.4 más con respecto a los 14.5 grados registrados el año previo. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
2: de la noche con 33 minutos esto es el referente informativo con Javier Solórzano en ausencia del titular de este espacio, le saluda Román García fíjese el tratado de libre comercio de América Latina el tratado de libre comercio de América del Norte, México-Estados Unidos se firmó el 14 de diciembre de 1992 formalmente entró en vigor el primero de enero de 1994 30 años después, ¿qué ha pasado con este Tratado de Libre Comercio, ahora conocido como el TEMEC? Le hemos pedido a Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, nos tome la llamada. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches.
11: Buenas noches, Román. Con el gusto de estar en tu programa y buen inicio de año.
2: Muchas gracias. Igualmente, feliz año. Nuestros parabienes para ti, tus seres queridos. Juan Carlos... ¿Qué nos puedes decir a 30 años de entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio?
11: Mira, En el sector agroalimentario, eh, cuando se negoció, era el sector perdedor, se, se pensaba. Pues, ha sido un sector ganador, ya que pues, ha, ha roto ¿no? muchos paradigmas, entre ellos el primero, que la producción en los 30 años se ha incrementado en más del 97%. ...cuando se empezó el Tratado de Libre Comercio... ...como tú bien indicas... ...el primero de enero de 1994... ...producíamos 149 millones de toneladas... ...de productos agropecuarios... ...y hoy son 293 millones de toneladas... ...pero también tenemos otra parte... ...que el sector agroalimentario es ganador a nivel mundial... ...ya que somos el décimo productor agropecuario del mundo... ...el noveno exportador y la catorceava potencia económica a nivel mundial. Pero en valor hemos tenido cuestiones muy importantes también en cuanto a que el valor de la producción se ha incrementado en 206%, ya que pasó de 27.500 millones de dólares a 84.000 millones de dólares. Y cuando lo vemos también en los otros grandes retos, que tenemos que afrontar que no hemos logrado es que también en el sector agropecuario vemos lamentablemente en el campo el 49% de la pobreza aún con los programas actuales no hemos podido eliminar aunque se habla de que han salido de la pobreza 5 millones de familias tampoco lo vemos de esa manera cuando tenemos problemas de salud. El 29% de los productores tiene más de 65 años. Se nos está envejeciendo el sector productivo. Y también en el tema del maíz, que es un producto muy importante para nosotros, solamente estamos produciendo el 51%. Y por último, tenemos una balanza superavitaria, ya que de lo que importamos y exportamos, eh, vimos que cuando se firmó el tratado de comercio nuestro comercio era de 4.400 hoy es de mil millones de dólares en 2023 donde cada año y cada mes estamos rompiendo récord y nuestra balanza comercial a partir del 2015 es superavitaria la verdad es algo sorprendente lo que han hecho nuestros productores en el campo mexicano
2: Juan Carlos, eh, esta semana eh, veíamos ahí cifras que decían que la producción de granos que se hace en el país no es suficiente para el consumo interno de México y que nos estamos viendo obligados a la exportación de granos eh, de Estados Unidos y que eso le está eh, incrementando sus costos. ¿Estos son consecuencias o efectos secundarios de, del tratado?
11: Sí, son secundarios en que recordemos que, desgraciadamente, en el tema de granos oleaginosas, donde está el mayor número de productores, ahí tenemos también a los productores de autoconsumo, ya que el 80% de nuestros productores son de menos de 5 hectáreas, y eso eh, ha provocado que en el sector de granos y oleaginosas es nuestro talón de Aquiles, ya que solamente estamos produciendo el 51%. Para darte una idea, en el caso del maíz, solamente estamos produciendo el 59%, lo que ha llevado a que este año, por el incremento del consumo principalmente pecuario, vamos a romper récord de importaciones con 19.5 millones de toneladas, ...y lamentablemente para el 2024 va a ser peor... ...en virtud de que los temas climáticos y la sequía... ...que azotó principalmente en la zona del Bajío... ...pero luego las cosechas que se van a venir... de los principales estados productores de Sonora, Sinaloa y Tamaulipas... ...la producción se va a venir a la mitad... ...lo que va a hacer que el año que entra... ...rompamos nuevamente importaciones de maíz... ...entre 21 y 22 millones de toneladas... Y en el caso del trigo que usamos para panes, para las harinas, los pasteles, solamente estamos produciendo el 44%. Y en el caso de arroz, la producimos el 20%. Y en frijol, lamentablemente, vamos a tener la cosecha más baja por los términos de sequía y solamente vamos a producir el 50%. Granos y oleaginosas es nuestro gran talón de Aquiles.
2: Ahora Juan Carlos, ahorita que nos dices estas estos porcentajes de producción, trigo 44%, arroz un 20% y frijol un 50%, es específicamente por la situación de la sequía, no hay ahí no hay otro tema que tocar, sino que no, fue si hay un embargo
11: porque, porque eh, el país demanda en el caso de trigo no somos un país trillero. ...solamente producimos alrededor de 3 millones de toneladas... ...y consumimos casi 6... Este, ...ahí no somos muy fuertes... ...no tenemos ventajas comparativas... ...en cambio, en frutas y hortalizas... ...se ha incrementado la producción en el país... ...en el orden del 233%... ...para darte una idea... ...en frutas y hortalizas cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio... ...producíamos 19 millones y hoy producimos más frutas y hortalizas 42 millones que granos y oleaginosas y eso nos ha hecho como nuestros productos líderes, el aguacate, el limón que es el oro, el oro verde o nuestras berries pues han adquirido un valor y una importancia en la relación comercial con Estados Unidos entonces ningún país puede ser campeón en todo y autosuficiente si no tenemos que producir donde tenemos nuestras ventajas comparativas y competitivas en granos no lo somos en virtud de que mucho de nuestra superficie que sembramos desgraciadamente es de temporal
2: Ahora eh, Juan Carlos, evidentemente el precio de estos productos eh, trigo, arroz, frijol aguacate, limón de manera natural también tendrán un incremento en el bolsillo de los ciudadanos al comprarlos
11: Fíjate que, que ha habido y por eso ha disminuido la inflación, porque vemos casos, como que tú señalas, la producción se ha incrementado y el precio del aguacate ha disminuido. En el caso del maíz, porque tiene una producción mundial récord y en Estados Unidos récord, los precios han venido a la baja y el tipo de cambio que se ha apreciado ha provocado que el productor nacional de recibir un precio de 6.500, 7.000 pesos... Ahorita está recibiendo precios de 4.500 y 5.000 pesos. Desgraciadamente, aunque el precio del maíz ha bajado, la tortilla no baja. La tortilla, aunque no ha aumentado, se mantiene a precios altos.
2: Sí, fíjate que el otro día hablábamos con el presidente de la Asociación de Tortilleros y decía que difícilmente ellos verían que baje el precio de la tortilla. Al contrario, ellos estaban pre, eh, visualizando todavía más salsas durante este año.
11: Bueno, seguramente fue con mi amigo Homero. Este, lo hemos venido platicando, lo que pasa es que no va a ser por el maíz, sino derivado de los incrementos que va a haber del salario mínimo y también de lo que ha sido la subida de, de algunas cuestiones de combustibles, de temas de electricidad, de rentas, que eso sí está provocando que sus costos se estén incrementando, pero no es derivado de, del precio del maíz que representa de su costo de la tortilla aproximadamente el 40%.
2: Y como bien nos lo estás diciendo, eh, los precios que estaban basados a como estaba cotizando el dólar que andaba eh, tirándole siempre a, a los 22 pesos, todo parece indicar que el día de hoy lo estamos viendo en 17 y se, se visualizas eh, los especialistas dicen que estaremos sobre la barrera de los 19 pesos eh, como lo más alto en el año eh, no es así juan carlos
11: así es y eso le pega a las exportaciones nos hace menos competitivos afortunadamente con más producción y más volumen no se ha visto afectado a las exportaciones agroalimentarias pero en el tema de los productores de granos sí se están viendo afectados, ya que sus precios están referenciados en el mercado internacional y en dólares, y eso representa menos pesos, como ha sucedido en las remesas. Aunque las remesas han subido, ahora la gente que lo recibe, o recibe menos pesos, como tú señalas, por, lo, por la apreciación del tipo de cambio.
2: Sí aunque hemos llevado ya varios meses con niveles récord en, en las remesas ahora con este precio del dólar si se mantienen esos niveles pues entrará menos dinero a como lo vemos no Juan Carlos
11: en pesos pues, así es. y pues por eso banco de México preocupado por la inflación principalmente en alimentos porque muchos productos que suben como el pan el pan bimbo este, cuando suben ya no bajan aunque las materias primas disminuyan y esas son imperfecciones que existen en el mercado que pues hay que estar mirándolo y eso está provocando que no nada más en México sino también en Estados Unidos y en Europa no se bajen las tasas en virtud de que siga habiendo una presión de inflación principalmente en los alimentos
2: entonces, nos reiteras que ha sido unos 30 años eh, favorables. Cuando empezábamos con un 97% de producción, ahora estamos sobre un 206%. Iniciabas diciendo que empezó, empezó con una producción de 149 millones de toneladas. Hoy andamos sobre las 293 millones de toneladas. Así
11: es. Así es, y debemos sentirnos orgullosos de que tenemos productores... De, de, que compiten a nivel mundial pero también tenemos algo que tenemos que atacar que es a los pequeños productores de autoconsumo que hay que hacerlos más productivos para que puedan ser más rentables y tengan mejores ingresos
2: entonces sigamos echándole ganas al TEMEC este Juan Carlos Anaya, director general del grupo consultor de mercados agrícolas
11: así Román y, y yo creo que el 2000 24 vamos a seguir viendo buenos números principalmente en los otros subsectores de gran de frutas, sector pecuario, agroindustrial, desgraciadamente no hay buena perspectiva para granos para el próximo año y eso es lamentable.
2: Como como lo dices, no 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 en todos los sectores podemos crecer de manera pareja, ¿no? Hay hay altibajos en algunos. No podemos ser campeones en todos. Exacto. Juan Carlos Anaya, te agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta noche. Gracias, Román, por la invitación. Estamos a la orden. Estamos a la orden también por acá. Un abrazo.
1: Los deportes con Edgar Valero. Porque el deporte en serio es cosa de expertos.
2: 8 de la noche con 47 minutos, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Edgar Valero y solamente le puedo decir, chicharito habemos
12: ¿Cómo estás mi querido Román? ¿Cómo pues están, yo, amigos? yo
2: quisiera estar también como tú mi querido Valero, pero no nos dices cómo le haces canijo, pásanos la receta
12: Bueno, pues, pues la, la, la primera eh, receta o la primera parte de la receta es Estar optimistas, estar contentos, tener buenos amigos como tú, eh, ¿no? como, como Javier, eh, mi querido Javier Solorza, los que le mandamos un abrazo, como Dani eh, y como muchos compañeros muy queridos aquí en el Heraldo Media Group. Oye, pues eh, sí, este asunto del Chicharito Hernández, que bueno, le hace falta una firma al asunto, pero eh, fíjate Román, eh, cómo a veces la percepción eh, puede ser muy diferente eh, a la realidad. ¿No? Porque la gente dice, y sobre todo los aficionados del Guadalajara, que el Chicharito Hernández es un símbolo, es eh, alguien perfectamente identificado con el Guadalajara porque surgió del Guadalajara. Pero ya se les olvidó, y probablemente mucha gente no lo sabe, sobre todo los más jóvenes, que el Chicharito Hernández estuvo a punto de retirarse eh, jugando para el Guadalajara ¿por qué? Pues porque no jugaba, ¿no? En la época en la que el director técnico de, de las Chivarrayas del Guadalajara era Efraín Flores, pues no le daba juego a, a el Chicharito Hernández y fue hasta que llegó el Güero Real, el profesor Real, quien le dio la oportunidad, sí, de, de lucirse, de tener continuidad, de irse del fútbol mexicano, incluso pues como líder goleador en aquel eh, torneo de, de apertura, eh, torneo de clausura del 2010, ¿no? Poquito antes de la Copa del Mundo del 2010, el Sistiarita Hernández se fue al Manchester United. Pero, pero vamos, su tiempo eh, útil, por llamarle de alguna manera, con las chivas rayadas del Guadalajara, ¿fue muy poco, Román? Pues es que, que,
2: que, que pues es lo que suele suceder, ¿no? El director técnico pues, le cae bien, el jugador no le cae bien. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí, mi querido Valero?
12: Sí, tiene mucho que ver, por supuesto, el, el que le caigas o no le caigas, ¿no? Simplemente recordar que el Chicharito, eh, vamos, él pertenece a la generación de los Sub-17, no fue campeón del mundo porque Chucho Ramírez lo dejó en México eh, para, para tomar otras alternativas, eh, pero en 2004, en 2005, eh, el Chicharito tenía eh, 17 años, eh, y para cuando se fue de las Chivas Rayadas del Guadalajara acababa de cumplir 23, pero vamos, esos eh, años que transcurrieron entre que fue sub-17 hasta que fue sub-23 fueron asiagos, eh, eh, Román. Muy poco tiempo en la cancha, muy pocas oportunidades, eh, y, y bueno, o sea, al final de cuentas uno, puede, no, uno no puede cerrar los ojos. Eh, qué bueno que regresa, sí, qué bueno que regresa, pero también que se tome en cuenta en qué condiciones se fue, en qué condiciones regresa. Eh, un hombre que tiene tanto fútbol todavía como para dar batería, por supuesto, sin ninguna duda, en la en la primera edición del fútbol mexicano.
2: Pues yo te escuchaba en la tarde y lo reitero, pues nada más que se las pongan.
12: <risa> pues sí, yo, yo creo que esa es una buena... Es una buena idea
2: Oye, eh. como, como dicen ahí el, el, Este este eh, Ay, se me ahorita la, la palabra Que te dicen, pónganme donde hay Y van a ver que sí la hago
12: Sí, verdad, o sea Esta no te frase, te pido, o, o Algo así como, señor, no te pido que me dé Solamente ponme donde
2: hay, ¿no? Exactamente Ese, eh, Para allá iba, dijera Javier Solórzano Cuando quiero decirle algo y él me gana Me dice, para allá iba, licenciado Y se burla de mí
12: Sí, sí, sí. Fíjate, en ese torneo de, de, de clausura, por ejemplo, del, del 2009, eh, jugó escasamente 10 partidos y en la apertura del, del 2009, que fue el torneo completo previo a que se fuera a Inglaterra, jugó en 11 partidos, tuvo 1.400 minutos, solamente hizo en, en aquel momento... Eh, pues unos cuantos goles, ¿no? No, no era la, la figura que llegó a destacar Allí al Manchester United Pero es una gran noticia ¿Sabes ahora qué me falta, mi querido Román? Y que sería algo maravilloso También en la misma condición de agente libre Está Carlos Vela eh, ¿Qué te parecería que a Mauri Vergara Así como abrió la cartera En la época en la que Ricardo Peláez Les hizo el daño, ¿no? Y gastó una fortuna Y, y, y salió Balín todo lo que contrató eh. ¿Qué te parecería que ahora le dijeran a Carlos Vela Oye, ¿por qué no te vienes a hacer la pareja Con el Chicharito en las chivas? ¿No? Eh, recordando que Carlos Vela También salió de esa cantera Pero él sí, nunca jugó profesionalmente Con el equipo de Guadalajara
2: No, efectivamente No, no, no Oye, y, 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 y también planteabas este otro Que me gusta más ¿Por qué no se va con los Pumas?
12: Eh, <risa> bueno,
2: para qué ves que veas yo... que sí te escucho,
12: ahí <risa> este bueno. Yo creo que el, el equipo, mi querido Román, amigos del auditorio, que le vendría como anillo al dedo a Carlos Vela el América. En estas circunstancias en las que se encuentran, o sea, imagínate a Chicharito con las Chivas y a Vela con, con el América, aunque claro, hay que reconocer y ser sensatos que a Carlos Vela le queda un chorro de fútbol, perdóname la expresión, pero a Carlos Vela le queda mucho más fútbol que, a, que al Chicharito y lo ha demostrado en sus últimas temporadas en, eh, en la MLS. Por eso es que por él todavía existe una oferta vigente de la Real Sociedad de San Sebastián para que regrese, ¿no? La Real Sociedad, donde él se encumbró haciendo pareja con Antoine Grisman, eh, hace, eh, que fue eso? En 2000, en 2020 es cuando lo transfiere a la Real Sociedad porque había bajado su rendimiento. Pero había tenido grandes temporadas con la Real Sociedad Que incluso llegó a pagarle al Arsenal El dueño de la carta eh, 15 millones de, de euros Que era un dineral por un muchacho como Carlos Vela
2: No, bien lo dices pues No era un dineral Yo creo que sigue siendo un dineral ¿no?
12: <risa> pues sí, exactamente Y sobre todo cuando tienes o cuando estamos hablando de, de un futbolista mexicano que no se cotizan tan bien allá en en, en, los, en, en el continente europeo no pero bueno pues eh, mira eh, yo espero que, que se dé esa firma y que el chicharito venga a darle eh, un gran final un gran cerrojazo a su, a su carrera
2: oye este... eh, digo ya nos va a ganar el tiempo mi querido Edgar pero lo que sí me llamó mucho la atención hoy fue esto de Funes Mori no se deja el Monterrey
12: Sí, que deja a Monterrey. Supuestamente se iba a ir al fútbol de Brasil, pero no les pagan, eh, Román, allá en, en Sudamérica, lo que ganan en México. Funes Mori ha jugado muchos años para rayados y ha cobrado sueldos estratosféricos. Y, y bueno, eh, se va al equipo de los Pumas porque ya no tiene cabida en un equipo que no tiene espacio ya para nadie más ahí en, en esa plantilla impresionante que tiene. Se va a los Pumas. Eh, creo que la salida del Toro Fernández y la llegada de Funes Mori es una muy buena eh, jugada de parte de los Pumas, eh, le va a hacer bien al equipo universitario, eh. Funes Mori es un gran jugador, aunque a mucha gente no le gusta, eh, y bueno, pues además es mexicano. Oye, rápidamente, en el fútbol americano, pues, eh, fin de semana, más que interesante, se, es la última jornada de la NFL, inicia mañana, sábado, con dos partidos muy interesantes, el equipo de los aceleros de Pittsburgh visita a los cuervos de Baltimore, y luego, los tejanos de Houston enfrentan a Indianapolis, esperando una derrota de los Jaguares de Jacksonville para que alguno de los dos sea campeón divisional y vaya a la postemporada. Eh, hay todavía eh, tres lugares de Comodín disponibles, cuatro títulos divisionales en juego, eh, me parece que será un gran cierre. Y el lunes negro, el próximo lunes, habrá seguramente, pues se dice por ahí, cerca de 10 entrenadores en jefe despedidos, incluyendo al gran Bill Belichick en los eh, Patriotas de Nueva Inglaterra. Mi querido
2: Valero, te deseo un buen fin de semana y feliz año. Abrazo.
12: Igualmente, mi querido Román, que tengamos un gran año. Gracias por tu apoyo y gracias por tu amistad. Un abrazo y buenas noches, amigos al auditorio.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.